0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Příjemný dobrý den. Zdravím všechny posluchačky a všechny posluchače podcastu Rodičovská není brzda, od organizace Martr. Od mikrofonu vás zdraví Klára Hrdá a přeju vám příjemný poslech. Vítám i svého dnešního hosta a jsem velmi ráda, že přijala naše pozvání. Vítám paní Lucii Spáčilovou, která je výkonnou ředitelkou společnosti Performia. Tak já vám přeju krásný dobrý den a děkuji, že jste přijala
2: pozvání. Děkuji moc za pozvání a taky přeju všem krásný dobrý den.
1: Já bych vás na úvod jenom krátkosti představila. Vy jste, jak jsem zmínila, výkoná ředitelka společnosti Performy. jste také trenérka řady odborných seminářů a v neposlední řadě také maminka dvou dětí. A já bych vás poprosila na úvod, jestli byste se i vy sama představila vás i vaši organizaci nebo společnost. Tak.
2: Určitě, velmi ráda, děkuju. Tak jak zaznělo, jsem Útka Spáčilová a vlastně, jak by se představila, asi možná jako hrdá ředitelka skvělého týmu lidí, a teda teď mám výslovně ženy, které se snaží pomoct firmám s budování týmu. Aby ve firmách fungovalo takové to, že když má firma nějaké cíle, nějaké účely, chce je naplnit, tak aby to dělali v prostředí s dobrými lidmi, s pracovitými lidmi, v v tom bezpečném prostředí, kde se dobře produkuje. A k tomu pomáháme vlastně klientům, takže tak bych řekla o firmě, já sama teda, jak zaznělo, mám dvě děti, celou firmu jsem si nechala na sobě, i když jsem prošla oběma mateřskýma dovolenýma a, a tak, takže hromada zkušeností, hromada reality.
1: Perfekt, já myslím, že se k tomu ještě během rozhovoru určitě dostaneme, ale na úvod bych se chtěla zeptat, vy se zaměřujete tedy na servis firmám, které hledají právě ty ideální zaměstnance do svých týmů. A já bych se chtěla zeptat, koho ty zaměstnavatelé právě dneska hledají, kdo je podle nich ten ideální kandidát?
2: To je skvělá otázka na úvod. Já bych chtěla možná říct, že to, když se řekne ideální, tak to tak vypadá, že to je někdo bez chybičky, perfektní po všech stránkách, dokonalý a tak dále. Trošku to tam rezonuje tímhle směrem. Ale to bychom řekli, že je spíš idealistický. Jako, takže to není přesně ono, ten ideální. Když, když to mám nějak být definovat, tak bychom řekli v té jednoduchosti, že zaměstnavatele hledají ideálního zaměstnance jako toho, kterým prostě bude přínosný. To znamená, že jeho výskyt ve firmě nebo ta účast ve firmě vždycky produkuje nějakou hodnotu pro tu firmu. To je asi to nejdůležitější ze všeho. A to je to, co hledají zaměstnavatelé. Není to tak, že by zaměstnavali lidi jenom proto, že mají volných 50 až 100 tisíc, volnou židli, nějaký volný notebook a potřebuje ho prostě někde udat, ale opravdu ten jejich záměr je prioritně prostě přijmout někoho na polubou, kdo jim pomůže tahnout z kdo jim pomůže zabrat za to veslo a pomůže jim prostě tu práci dostat zase o kus dál. Takže ten ideál není ani tak o tom, že by ten člověk musel být postr- po všech stránkách perfektní, bezchybný, ale někdo, kdo opravdu jim pomůže v tom jejich snažení.
1: Jasný, kdo asi sdílí možná i tu vizi té firmy. Mm. Mm-hmm. A já bych se chtěla zeptat, my v martru se řídíme takovým heslem, že rodičovská není brzda, ale jak je to potom s návratem těch matek, po případě tatínků, těch malých dětí do práce, jak je podle vás přístup právě zaměstnavatelů k těmhle těm budoucím nebo potenciálním zaměstnancům?
2: Tak to moje pozorování, ať už z toho, co povídají kandidáti, kteří prostě prošli třeba desítky pohovorů a, a, a mají nějaké zážitky, anebo samozřejmě ze strany těch zaměstnavatelů, kteří mají nějaké jejich své myšlenkové pochody ohledně téhle věci, tak to, co vidím, je, že je tam samozřejmě velmi často hromada předsudků nějakých prostě už takových, jakože jednou se něco stalo a tak z toho už jde celkové pravidlo. A teď například u zaměstnavatelů je to, že měli jsme maminku po ale byla tam obrovská bariéra, ten člověk se nedokázal odpoutat od dětí, mít myšlenky na práci, když byl v práci a tudíž to nezafungovalo. Proto uh, už od teď vlastně mám trochu bariéru s tím, přijmout uh, někoho po dovolené. Ale to je samozřejmě nesmysl, ale jako takhle to někdy bývá, že je tam nějaký předsudek. A na druhé straně samozřejmě jsou to kandidáti, kteří, když na nějakém pohovoru jim bylo naznačeno, že to, že jsou pomátecké dovolené, je vyloženě jako nevhodné, tak můžou jít na další a další pohovory s tou myšlenkou, že jsou vlastně nevhodní, jo, což taky jim nepomůže v tom získat tu práci. Takže tohle je trošku možná taková jako vhled do toho, jak já to vidím, jak je to teď momentálně. Není to samozřejmě to, jak bychom to my v Perfermy doporučovali, snažíme se to trošku obrátit a trochu posunout nám, ale samozřejmě častokrát je tohle realita.
1: Hmm. Já jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec ten rodič toho malého dítěte, ať už ze svého pohledu nebo z pohledu toho zaměstnavatele, může být tím ideálním zaměstnancem, nebo jestli se to vylučuje, jestli to, že někdo má malé děti, to samozřejmě... Ho dost často třeba vyřadí ze hry, protože děti jsou nemocné. Jestli už zároveň to jako vylučuje, že to nemůže být klíčový zaměstnanec?
2: Tak pro mě jednoznačná odpověď je, že to se nevylučuje, že určitě to takhle není. A už jenom ten důkaz toho, že tady sama v nějaké firmě, která má 21 zaměstnanců, tak bych řekla, že taková dobrá polovina jsou maminky, které mají relativně malé děti a buď to začínaly po mateřské, nebo si tu mateřskou u nás víceméně absolvovali. To znamená, že začínaly jako nematky a dneska to jsou matky a v podstatě jsme s nimi nepřerušili ten kontakt a ten styk tak vidím, že ty, ty, ty zkušenosti tam mám, že to rozhodně nic nesouvisí s materskou nebo nematerskou, to, jak je ten člověk nastavený právě na ten přínos té firmě. A jasně má možná nějaké omezení ve smyslu nějakého času, otevřené školky, když tak řeknu, nemocnosti a tak dále, ale zase, když ten zaměstnanec má prioritně nebo sdílí ten pohled na věc, že má být přínosný pro toho zaměstna, zaměstnavatele, tak vždycky se můžou dohodnout. A když ten zaměstnavatel cítí, že tento člověk je pro mě hodnotný, že fakt, jako když se pustí do práce, když se tomu věnuje, tak tu hodnotu tam vytváří, tak jde naproti s tím, že se dokáže nějak domluvit na nějakých speciálních podmínkách nebo na nějaké variantě, která bude vyhovovat oběma stranám a vlastně um, jo, může to fungovat krásně. Takže určitě se to nevylučuje, jde spíš o to, najít tu správnou jako správnou spolupráci nebo správnou formu té spolupráce.
1: A můžu něco z pozice té maminky udělat, když řeknu vracím se do práce a teď mám toho zaměstnavatele, o kterém vím, že není moc osvícený v tomto směru a trpí různými předsudky. Můžu já ze své pozice to nějak jakoby ovlivnit?
2: Určitě. Za mě... A to je vlastně jedna z takových mých zkušeností. Um, mám kolegyni, která nastoupila po mateřské dovolené. Uh, trošičku měla takové, že nic neumím. Jo, to je takové, že ten člověk jak je chvíli pryč, prostě pár těch let. Ale samozřejmě ten vývoj celkově jde hrozně rychle dopředu. To znamená, když jste v práci před jako někdy, pak máte pět let pauzu, tak ten člověk chápe, že je různé, prostě, různé ty systémy, s kterými pracovala, a všechno. Prostě někde je trošičku jinde. A, takže může mít takovou, takovou tendenci se podhodnocovat. Nicméně uh, vím, že přicházela s tím, že chce prostě naskočit a měla opravdu tu ambici, až bychom řekli takový, jako, až takový trošku naivní představu, jako, že to bude, jo? že to bude dobrý. Jako, jo? A to znamená, není to to, že by ten, ta maminka přicházela s tím, že uh, jakoby dopředu něco nalahává tomu zaměstnavateli, že mu bude něco, co nemůže splnit. Ona samozřejmě velmi často věří, že to fakt jako klapne. Ale je pravda, že někdy ta realita trošičku je potom horší. A je fakt, že jsme uh, nějakou chvíli... S, um, tak jako koketovali s tím, jestli to půjde, nepůjde, protože velmi často to bylo takové to jako třikrát týdně, musím vyzvednout dítě dřív a musím do školky a musím na kroužek a, a tak dále. A začalo to být takový jako nepříjemný. A i když ten člověk samozřejmě se snaží odvádět z tu práci, mít si výsledky, tak ale ten zbytek toho kolektivu na to už se trošičku dívá tak zvláštně, že jak to, že tady zrovna jedna může prostě takhle speciálně si chodit dřív, vlastně skoro pravidelně. A bylo to nepříjemné jak tomu člověku, on se z toho necítil dobře. A i měl takový ten pocit, že vlastně musí dostat těm slibům, které dal, a je ve velkém stresu. A i potom je ve stresu doma a celé to tak jako začne jít takovým špatným směrem. A i ten zaměstnavatel vlastně cítí, že to není úplně ideální. Takže my jsme udělali takovou pustou čáru a řekli jsme si, fajn, pojďme se podívat na reálné možnosti z té strany a co já nutně potřebuju, aby bylo hotovo. A jestli se potkáme, tak určitě najdeme prostě nějaké východisko. To, že jsme ve finále skončili na tom, že se zkrátil malinko ten úvazek jenom o prostě kousíček ale takže vlastně oficiálně ten člověk odchází trochu dřív z práce, všichni to ví, je to prostě jako jasné, je to prostě vyčeno, je to prostě nastaveno, tak, tak to ten člověk zase ví a co od něho očekávám jako zaměstnavatel, jako šéf, co chci, aby bylo definitivně hotovo. A v podstatě má možnost, že když potřebuje zůstat doma s dětma, že může pracovat z domova, že se to vyřeší. Já s tím nemám problém jako zaměstnavatel, pokud ten člověk vlastně mi vytvoří tu, tu hodnotu, tu práci, kterou já potřebuju a když tam vidím na té druhé straně tu snahu. Takže za mě to, co by měl vlastně ten člověk udělat, je upřímně jít za tím zaměstnavatelem, za tím šéfem, opravdu se zajímat o to, co vlastně nějakou hodnotu by měl produkovat, aby ten šéf, ten zařízený byl opravdu spokojený. Protože ne, často to není o tom, že odsedět si tam ty hodiny. Jako to málo zaměstnavatel jako vám řekne, že já tě platím za to, že tady jsi jako fyzicky, že tady sedíš. Jo. Ve finále se dostanete rychle k tomu, že potřeba, aby bylo toto hotovo, toto odevzdáno, tohle v nějakém konečném stavu a tak dále. A to někdy nesouvisí s hodinama. A moje zkušenost s výkonnýma matkama je, že jsou tisíckrát, výko- no, tisíckrát ne, ale tomu třikrát výkonnější uh, jako matky, než jako nematky. To znamená, jako, že když jo, já si vždycky sama o sobě si řeknu, že co já jsem dělala s tím volným časem, když jsem neměla děti, jo? že když se představím, kolik teď to zvládám a kolik jsem toho zvládala, když jsem děti neměla tak já jsem se musela neskutečně zefektivnit. Já, jsem, já musím jít prostě z A do B, když řešíme nějakou věc, tak se nevykecáváme, jdeme rovnou jako k jádru věci a prostě to rozseknem rychle, protože prostě není čas. A tudíž ty matky, jako tohle mají v sobě, ty produktivní teda, takže jít zatím zaměstnavat říct, hele, sem, jo, co chceš po mně jako výsledky, když tohle budu zvládat, já nevím, v šesti hodinách pracovní doby, je, jo, pojďme to tak nastavit, nebudeš se dívat na mě ani nikdo přes prsty, nebudu mít nějaké speciální tady zacházení a výhody, jenom protože jsem matka, protože i mě to staví do nepříjemné situace. Já zase vím, že se můžu postarat o tenhle kus práce a, a prostě udělám pro to vše a jako, jo, dá se to takhle. To si myslím, že i ten zaměstnavatel ocení vlastně takovou upřímnost, um, že chce, chce vlastně ty věci mít narovnané a mít v pořádku.
1: No já jsem se právě s něčím takovým podobným setkávala a myslím si, že z velké části vždycky největší problém byl právě ta, ta nevraživost ze strany těch kolegů, že ani ne tak ze strany toho nadřízení, který viděl, že tu práci odvádím, že pracuju a že, že dělám často i víc než ostatní. A to si myslím, že je největší ten potom v patě. Jo. Nevím, jestli je tam ještě nějaká jako cesta, jak třeba vycházet i s těma kolegama, protože dost často právě si myslím, že ta matka dojede na tu nevraživost těch kolegů.
2: Umím si to představit. A mám na to jeden tip. To je taky něco, co samozřejmě prosazujeme, propagujeme u našich klientů, aby zaváděli a to je vlastně měření produkce jednotlivců. Protože přesně tak, vás vidí váš šéf, vidí odváděnou práci, vy mu ji odevzdáváte, takže on dokáže vidět, že ano, prostě tenhle člověk pracuje, tudíž můžu prostě můj víc vstříct. Ale to, ty ostatní lidé se koukají tak jako zvenku a nevidí přesně, co se tam děje. A Tudíž mají potom přesně takovýhle postoj a může to být nepříjemné. Ale když začne ten šéf všem vlastně lidem v tom týmu měřit ty výsledky a začne je trošku zveřejňovat, to znamená, definuje se, co je hotové. Já nevím, když dám příklad, že ta její práce je domluvání schůzek a ten její výsledek jako jednotka je domluvená schůzka s potenciálním zákazníkem například. To je nějaká hotová, ucelená věc. Kterou, za kterou vlastně ten nadřízený nebo ta firma platí, tak se to může spočítat jednoduše. Může se říct, kolik za týden jich stihla, zvládla, dokončí nebo za měsíc. A to je něco, co se dá zveřejnit. Dá se říct, že prostě na když já řeknu poradě, že tenhle člověk nebo ten člověk sám odprezentuje, že tento týden jsem zvládla domluvit 20 schůzek, jo, plus já nevím, ještě něco. Je to vlastně prezentace toho, že co je hotovo. Co je, je něco, co vlastně smázne veškeré debaty, nějaké řeči a představy, Protože najednou je to prostě černé na bílém, najednou je to vidět. Najednou je jedno, jestli, jestli někdo je v práci do 6 nebo do osmi, protože pokud, když to řeknu na podobné pozici, má místo těch schůzek 20 má tři, tak i když je tam do osmi večera, tak chápete, že jaksi jedno, jak dlouho tam je. Jo? Takže počítá se ten výsledek a tím jakoby uhasnou všechny tyhle jako řeči a tyhle pochybnosti a takovýhle věc, je to mnohem víc fair. A to fair prostředí je podle mě pro uh, jakéhokoli produktivního člověka hrozně důležité. A um si představit, že pro matky nebo lidi, kteří se starají o děti a potřebují prostě trošičku tolerance, tak je to extrémně důležité. Že když už se snaží, když už na to makají, tak aby to prostě bylo jednoduše vidět a nemuseli se nějak speciálně obhajovat.
1: Hmm. To si myslím, že je hodně důležitý a myslím si, že spousta matek právě se s tímhle tím potýká, zvláště pokud mají tedy ty malé děti předškolní, často nemocný a kde, kde jsou právě různé takovéhle problémy. Ale pojďme se ještě vrátit trošku do kůže těch rodičů, kteří se teprve vracejí do té práce, teprve se na to chystají a třeba uvažují o změně zaměstnavatele nebo během materského zaměstnavatele přišli nebo ho neměli. Teď se chtějí nějakého vodného zaměstnavatele vybrat a samozřejmě by chtěli rádi nějakého toho osvíceného nebo aby tam byla nějaká jistá firmní kultura. Dá se tohle někde z pozice to Uchazeče.
2: Tak oh. Asi by se dalo, dneska už je spousta těch firm aktivních třeba na sociálních sítích, nebo prostě někde se nějak trošičku prezentuje, takže tam určitě je dobré se prostě proskoumat, trošku zjistit o té firmě, uh, už i webové stránky a tak dále. Je to sice jako nějaká suší prezentace, možná taková prvoplánovitá, ale aspoň něco trošku člověk může, uh, může z toho navnímat. Uh, za mě určitě nejlepší je jakoby, fakt jako pohovor a ta zkušenost, to znamená jít do té firmy a kromě toho, že se zajímám o jakoby, tu, tu konkrétní práci, náplň práce, tak navnímat vlastně tu atmosféru, která tam je. Já za těch 17 let toho, jak chodím po těch firmách, za těmi šéfy a tak dále, prostě těch jednání je nespočet, tak člověk, jak řeknu, strčil nos do spousty firm, do spousty týmu a někde úplně cítíte, že ta atmosféra je fajn, je přátelská, je ta, můžeme říct taková, kolektivní emoce je docela příjemná, jo, že jako vidíte, že ta práce, že ty lidi nejsou, že to není v takovém nějakém napětí, v takovém nějakém, nějaké křeči, ale že to je příjemné to, to jako prostředí a teď někdy je to samozřejmě o tom, že se ty lidi na sebe usmívají a pozdraví, když vás spotkají na chodbě a trošku vidíte, že to, ale někdy je to takový ten pocit, takové tam prostě takové to nepopsatelné, ale vy se tam prostě buď cítíte dobře nebo ne. A to souvisí trošku s nějakou vnitřní emocí, která ty lidi tak se jako k sobě přitahujou a pak tu emoci jakoby vyzařujou trošku jako tým. Často se nám v performi stává, že když k nám někdo přichází, tak to jako tak to jako po pohovoru po mi napíše třeba e-mail s něčím, že neví, jak to nazvat, ale že se cítil velmi dobře, jo? že mají to napsat, jo? že něco musíme vyzařovat, co ty lidi nějakým způsobem osloví. Takže určitě i tohle by se dalo jako zohlednit. A jinak každopádně většina, většinou ty firmy, to ta firemní kultura trošičku vychází z spojení takového toho jako účelu té firmy. To znamená proč ta firma existuje. A, tak jako vy máte velmi hodnotný účel pomáhat firmám, teda pomáhat a, a, lidem po materské, nebo na materské dovolené, aby se vrátili zpátky do toho procesu, aby neměli tyhle zábrany. A, to je velmi hodnotný účel. To znamená, můžete mít spoustu podporovatelů a jak zřád vlastně vašich jako úplně nějakých členů nebo jako lidí, kteří na tom pracují, tak samozřejmě nějakých lidí, kteří vám z dálky drží palce a mávají a prostě říkají jenom jo, to je skvělý, tak to je něco, co ale máte kolem sebe nějakou skupinu stejně neupodobně smýšlejících lidí. A to samé vlastně vytváří ta firma. Taky e, tam je ten, ta hlava té firmy, vyhlásí nějaký účel. Řekne, no, my jsme tady proto, že chceme našim zákazníkům pomoct s tímto a s tímto. Jo? A řekne konkrétně co. A vlastně e, to tam ty lidi drží do, pohromadě. A, takže mě by, jako kdybych si já vybírala takové práci, tak bych chtěla, tak bych hledala firmu, kde já můžu souznit trošku s tím účelem té firmy, že mi je sympatické, co, co dělá. Takže když já nevím, například. Uh, je mi proti srsti, že vím, že třeba aby se lidi půjčovali peníze jen tak, uh, že to není úplně dobrý, jo? tak nepůjdu do firmy, která to hlavně jako dělá. Je to pardon, předmětem jejího podnikání, protože já s tím úplně jako prioritně to není můj zájem. Takže půjdu někam, kde mě to třeba baví a kde mě to zajímá, kde sama tam cítím prostě, že bych toho chtěla být součástí a chtěla bych tomu držet palce minimálně a tak. Jo? Takže to má většinou tendenci, že člověk se tak jako přilepí k něčemu. Co vlastně, že tu firemní kulturu jako kdyby, už, už, už to tam jako od toho jde?
1: A kdo je takový strujce té firemní kultury? Je to, je to šéf nebo jsou to zaměstnanci?
2: Tak jako bez toho šéfa to definitivně nepůjde. Ono ono je vlastně, nebo ten šéf možná zakladatel, možná někdo, kdo právě přináší tu myšlenku toho, co tady jdeme dělat, proč to jdeme dělat, jak to chceme dělat, tak to je samozřejmě ta nejvyšší hlava. Někdy majitel, někdy zakladatel, někdy pak ředitel, záleží na tom, jak je velká ta firma, jak, jak to pokračuje v těch letech. Ale je tam někdo takový, jako, takový hlavní nositel. Ale ten člověk samozřejmě k sobě um, přidává ty zaměstnance, ty, ty partiáky do té firmy už touhle myšlenkou. Takže ty lidi se tam takhle přidávají. A pak ta firmní kultura je už vlastně taková trošičku, jde sama. Sama o sobě. <laughs> Tím, že ty lidi právě smíšně trošku podobně jsou, takové podobné, jsou z podobného těsta, ne že by byly stejný, určitě nejsou. Každý může dělat něco rád jiného ve svém volném čase, například, ale některé ty věci je vlastně spojují a z toho potom hezky plyne ta firmní kultura. Takže potom tak jako přirozeně se, já nevím, konají nějaký akce nebo, nebo ta firma nějak žije prostě speciálně, specificky a to už je potom něco, co vlastně vytváří ty zaměstnanci a samozřejmě zase ten zaměst jako ve smyslu nějakého šéfa nadřízeného, to může hodně podpořit. Může, může tomu fandit, může to podtrhnout něčím, že ještě jako tomu přidá a tak dále, to pak ještě jde dál.
1: Já za to děkuju. A ještě bych se možná přesunula na jeden okruh otázek, a to je, že takové ty maminky, když se vrací z té rodičovské, zvlášť když třeba jsou na ní nějakou delší dobu, tak často bojují s nějakou jako, s takovým pocitem, že jako nic neumí, že mají hrozně nízký sebevědomí. Jo, já to třeba pozoruji u sebe, že když jsem nastoupila na tu mateřskou, tak jsem prostě měla pocit, že je to jako konec jo, v mé kariéře. A jak jako by tohle překonat? Já myslím si, že je důležitý možná znát nějaký svoje ty důležité stránky, ty talenty, ale jak jako odhalit, když jsem třeba dlouho na materský a starám se hlavně o ty děti a vyplně jsem vypadla ze všeho. Jasně,
2: chápu. No, já bych možná řekla ještě jeden tip a to je vlastně pro lidi, kteří teď jsou na té materské, ještě ji ještě nekončí nebo teď ne, se nejí možná i chystají, možná, že už se zajímají o to v tuhle chvíli. Že úplně nejlepší je, že pokud je asi trošku něco v své práci bavilo, tak já chápu, že i třeba poprvé člověk, když je, jo, se chystá na tu první materskou, tak neví přesně, co se bude dít a tak si moc nic neplánuje, plánuje si jenom věnovat se dítěti. Ale můžu říct, že většinou, když je to pár těch let, tak si řekne člověk, možná zpětně. No mohl jsem trošku zůstat v kontaktu s tou firmou. Mohl jsem aspoň trošičku něco, možná dvě-tři hodinky týdně, něco dělat, by mě nechalo v takovém jako kontaktu a přesně v takovém tom, že člověk jako trochu je v obraze. Jo? Takže jestli bych mohla, tak pokud by to bylo aspoň trošičku možné, někdo nemá třeba hned trojčata nebo něco takového, tak, tak chtít zůstat vlastně. Pokud vás ta práce bavila, která jste doteď a teď nastupuje člověk na mateřskou, tak klidně zjistit si ten zaměstnavatel nechce z něčím pomoct. Něco, co ovládáte, umíte levou zahrani. Dní, víte, že to zvládnete za pár hodin týdně a že vlastně je tam dost velká reál, reálná možnost, že během prostě, já nevím, dvou, tří měsíců uh, od třeba porodu můžete rovnou, jako by už se tam někde chopit a něco, něco jim pomoct. Je to super protože i ten návrat je potom mnohem jednodušší, protože tam prostě tam jako kdyby zůstane taková ta nitka, o kterou se potom zase můžete navázat. Jo. Takže to bych určitě doporučila na úvod, protože i jako z hlediska to přesně takhle děláme. Já mám kolegyňky, které šly na mateřskou, ale... Uh, prostě jakmile bylo z jejich strany, aspoň trošičku, že chtěli, tak my jsme jim nějakou malinkou práci dali a je to super, protože prostě oni přesně jako, nemají tu tendenci pak se tak jako znehodnocovat a tak, protože vlastně pořád trošku přispívají a pořád se cítí jako trošičku na palubě. Takže je to mnohem lepší výchozí bod. No a co se týče takového, co jste říkala, že je tam vlastně změna a najednou prostě přicházejí po letech, Uh, takhle, je to jako samozřejmě těžké. <laughs> na druhé straně já bych řekla, že ono obecně je materská dovolená nebo jako vůbec ta dovolená, rodičovská dovolená. Ta, to jako je blbej název. Jo. Já, bych to, já bych to přejmenovala teda osobně. Jo. Protože uh, jako je to možná dovolená ve smyslu, že jste se dovolili jako odejít z práce. Jo. Asi tak to bylo myšleno, ale ne jako takové to, když my si řekneme, že jedeme na dovoleno a teď si představíte ty palmy a to moře a tu pláž a čo, čtení té knížky. Jo. Tak to máme. Ten, Ten koncept je dovolené, ale tohle je úplná produkce. (laughs) Matky, otcové jsou v plné produkci, protože jejich výsledek práce a jejich hodnota, kterou vytváří každý den a 24-7, je vlastně to, že se starají o svoje děti, že vychovávají novou generaci, že prostě nějakým způsobem se podílí na vytváření budoucnosti tady celého listva. A to si nemyslím, že je úplně málo, a že to je bez hodnoty. Takže to je jako celkově, že bych chtěla obecně dát velké potvrzení vlastně všem, kdo prostě jsou matkami a otci a nějakým způsobem prostě na tom makají a odvádějí skvělou práci, že by si měli velmi dobře uvědomit, že že tu hodnotu vytváří prostě úplně úžasnou. Takže žádné sebeznehodnocování a tak dále by nemělo být na místě. Já chápu, že zaměstnavatele to trošku vnímají jinak. Nicméně oni sami by měli tuhle sebe důvěru mít, protože když se ohlédnou, když to je 3-6 let, nevím, ta mateřská dovolená, tak je to prostě 6 let nebo 3 roky obrovské produkce. A oni z těch dětí prostě vytvořili nějaké samostatné bytosti, kteří dokážou lépe fungovat, dokážou prostě mít perfektní základ. Oni jo, jsou, jsou prostě. Jako v lepším stavu, nej, v nejlepším stavu, jaké můžou být, a to je prostě obrovská hodnota. Pak bych určitě, co se týče toho, jakože, jak se k tomu postavit, ty svoje talenty objevit, odpíchněte se od toho, co, co, jak jste jako kdyby, končili. To znamená, co vás bavilo, co vám šlo dobře. Co vás bavilo, je jedna věc. Druhá věc je, v čem jste měli výsledky. Jo, to je taky potřeba, protože někdy vás baví něco, že jenom mě by bavilo, nevím, prostě si povídat s lidmi. Teď jste hezký, ale potřebujete taky něco, kde jste měli nějaké výsledky. To znamená, pokud jsem, nevím, analytický, smyšlející typ, mám ráda tabulky, nedělá mi problém hrabat se v nějakých číslech a zároveň, když se ohlédnu za svojí jako by, pracovní kariéru, nebo produkcí, tak v, té, v téhle oblasti jsem měla vždycky dobré výsledky, to znamená, je na mě spolech. nikdo, jako, jo, prostě tam jsem dělala tu práci velmi dobře, byla jsem i pochválená, nebo prostě, jo, nebyly za, žádné stížnosti a tak dále, tak tuším, že tam je asi můj talent, jako, že tam, tam to bude dobrý. Takže, um, pokud chci poté mateřské jako někde navázat, tak bych šla trošičku, že co mi už šlo. Jako, to je jedna věc, tam bych šla tímhle směrem. A pokud je to takové, že chci úplně otevřít novou kapitolu, absolutně jako vž, řeknu, tohle už se nechci vracet, například chci něco úplně nového, pak fajn, ale možná začněte trošičku o krok zpátky. To znamená, když si řeknu, no byla jsem, já nevím, finanční, tam byla analitik, ale to mě nebaví, chci dělat marketing, což je teda úplně, že, úplně něco jiného, ale v marketingu nemám žádné zkušenosti, žádné know-how zatím svoje vlastní, nemám v tom žádné výsledky konkrétní, tak potom je samozřejmě dobrý si říct, fajn, věmu práci, kde budu junior, junior, úplně starter a tam začnu, protože chci a chci tímhle směrem, takže, ale zase není to o tom, že bych moh- řekla, tak nesmím, to nemůžu, to je úplně je, ne, jako tabu, to zase ne, jo, ale takhle, takhle bych k tomu přistupovala.
1: A já bych se teď obrátila možná už k vám a k tomu, jak vy jste vlastně si prošla tím vším těmi ma- dvěma mateřstvími a vedením relativně velké, ale hlavně úspěšné firmy. Jak se vám to dařilo skloubit tu práci a rodinu? No,
2: já jsem začala vlastně podnikat nebo podnikat. Spolu založila jsem tu firmu uh, jako um, vlastně bezdětná, takže to bylo přesně jako v pohodě. mohla jsem pracovat, kdy jsem chtěla, jak jsem chtěla a tak dále. A pak samozřejmě v jistý okamžik přišlo to první materství. Já musím říct, že jsem měla velké štěstí. A teď štěstí, ale samozřejmě chápu, že to je souvisí s tím naším know-how, které máme, které dál posouváme klientům, že jsem uh, vlastně si na polovu přijala velmi rychle několik, nebo ty, ty první lidi, kteří byli velmi šikovní a velmi vlastně nápomocní. A díky tomu jsem jim mohla delegovat spoustu práce, spoustu věcí a já jsem si v podstatě pohodlně mohla odejít na mateřskou. Já jsem teda pracovala, jako, co to šlo, samozřejmě s nějakou mírou pohody a tak, takže i s velkým břichem jsem se různě přemysťovala a pracovala jsem. Ale zase prostě tak, abych věděla, že jsem v pohodě a že, jo, že jsem, jsem opravdu jako já a dítě v pořádku. No a potom jsem vlastně jako se vracela zase velmi m, po troškách, tak jak mi dítě dovolovalo. Mám samozřejmě tu obrovskou výhodu, že jsem si mohla miminko vozit do kanceláře, když se řeknu kojila jsem za běhu, to znamená, že měli jsme jednání nebo takovou jako interní poradu a dítě z toho, jak jsem povídala, jak jsme si povídali, tak mi to u toho nejlépe uslo. Jo. Žádná ukolabavka nebyla dobrá, jako tohle prostě takovéhle povídání, to dítě cítí, že jsme v pohodě, a že je dobrá nálada a úplně spokojeně si usne. Takže tohle všechno vlastně bylo součástí toho. Takže jednak skvělý tým, prostě, na který jsem se mohla spolehnout, že jsem fakt nemusela řešit žádné jobovky, nic šíleného, prostě jenom pár nějakých běžných záležitostí, které i na mě počkaly. Tak. Takže úplně to bylo luxusní, jo. ale luxusní přesně jsem si vědoma toho, že díky ženám, které mám kolem a které mi vlastně v tomhle velmi pomohly, to bylo první i druhá mateřská, vzpomínám si, že každý rok jsme měli takové jako vyhodnocení roku a, a já, já mám pětiletou dceru, takže před těmi pěti a něco o lety, skoro šesti teda, tak jsme měli tuhle roční poradu a já jsem jako první oznámila, že jsem těhotná. Takže jako, a pak od té doby vždycky, se, vždycky kopírujeme tu um, ten soubor, do kterého děláme zápisky a vždycky tam máme už teďkom, že nikdo není těhotný, nebo já nejsem těhotná, že jako to opakujeme, takhle už to jako jede, jako takový zase místní folklor, folklor možná, že si říkáme, kdo je, kdo není těhotný, jak to ten rok bude vypadat. Ale vlastně to proběhlo úplně krásně. Já jsem jako ráda, že jsem to takhle mohla uh, mít k dispozici, že samozřejmě, kdybych pracoval někde v Bance, a tak, tak si asi ty věci nemůžu dovolit vůbec a musela bych být prostě na mateřské, fakt doma, oficiálně. A, a tak, takhle jsem měla tu možnost si to přizpůsobit vlastně toho, jak jsem já potřebovala. Ale teda musím říct, že jsem se úplně neflákala. To zase jako, to sem, zase mě nedalo.
1: <laughs> to je možná jedna z výhod, když, když podnikáte, než když jste zaměstnaná, že si to můžete nějak relativně relativně zorganizovat. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste třeba neprozradila nějaký váš osobní trik na nějaký time management, něco, co vám třeba osobně pomáhá
2: Určitě, řeknu ráda. Já stále to ještě hledám, jako jo, a ještě stále mám dost často takové stresující situace, spíš ve smyslu, že když mám právě nějaké odpolední až večerní aktivity, tak kdo vyzvedne dítě a jak to uděláme, jako to stále ještě jako je velká výzva. Ale um, asi dvě věci. Jedna věc, jsem si všimla, že takové to, aby dítě bylo rádo ve školce, aby nemělo takový ten urputný, takový ten žalostný pocit, jako že ho nechávám někde, že to je hlavně o mě že já musím být tím OK, jo? že jakmile já jsem měla v hlavě myšlenku, že žíš chudátko a jo, něco něco, tak jsem to samozřejmě strašně přenesla na to dítě a měla jsem pak jako já vyčitky, to dítě samozřejmě těžké období, ale jakmile jsem se s ním srovnala, řekla jsem si fajn, hele, jako teď se tam baví, je tam o něho perfektně postaráno a já rychle udělám, co mám, odvedu prostě tu práci a přijedu co nejdřív budu moct a prostě tak to je tak vlastně všechny ty silzičky a všechny ty stezky vlastně skončily. To dítě bylo v absolutně dobré pohodě a vůbec se nic jako, jako špatného nedělo. Takže jsem zjistila, že to je hodně o mě. Jo? Že já to musím v té hlavě si srovnat. A to i pomůže na takové to přesně jako že nemůcky a tak dále. Jo? Všechno to dost začíná v hlavě. Jo? Jak dětí, tak samozřejmě potažmo těch blízkých lidí, hlavně maminek. Tak to je jedna věc. A druhá věc je už dost let, jak je taková ta chytrá věc, že si maily hodíte do telefonu. Tak to bylo strašně. Já jsem to chvilinku měla a pak jsem zjistila, že na hřišti, místo toho, abych si hrála s dětma na hřišti, tak koukám do mobilu a řeším, odpovídám na e-maily. Protože prostě to je jenom takový, že to tam na vás koukne a vy víte, že odpovíte dvěma a takže to naťukáte, máte to z krku. Nicméně mě to strašně jako kdyby požíralo ten čas a tu pozornost od těch dětí v ten čas, kdy jsem se jich vlastně měla věnovat. Takže jsem dá jednu takovou zásadní věc, a to, že jsem si ty maily z toho mobilu prostě zrušila. A řekla jsem si, že pokud se mi to, já nevím, do těch pěti hodin, do kdy jsem v práci uh, nepodaří zvládnout, tak to bude muset počkat do druhého dne. A teď už se věnuju prostě těm dětem, takže si to velmi striktně jako vy odděluju. Nezná to, že jako někdy si mi někdo zavolá, když je něco fakt jako nutného, ale jestli jsi, jako, jo, je to takový můj postoj k tomu, že. V práci se věnuji práci a udělám tam maximum, tam odvedu ten produkt svůj, tu svoji práci a pak se věnuju dětem a tam ale zase chci, aby to bylo kvalitní. To znamená, nejhorší model byl, když se za, snažím jako všechno zvládnout na jednou, na nejvyšší možné úrovni. To mi nikdy nezafungovalo. Vždycky jsem měla výčitky na jedné nebo na druhé straně a necítila jsem se já z toho dobře. Takže to jsou takové asi drobnosti, ale teda pro mě to bylo strašně důležité.
1: Ono právě někdy ty drobnosti jsou dost často klíčové, protože dost často pomůžou převrátit nějakou ten problém na tu lepší stranu a dost často právě na tom většina věcí stojí. A já už bych se posunula k závěru toho našeho rozhovoru. Chtěla bych vás poprosit na váš závěrečný tip, který byste třeba dala našim posluchačům nebo posluchačkám na to, aby ta rodičovská pro ně nebyla brzda. Pokud nechtějí, tak jestli máte na to nějaký váš osobní tip?
2: Takže jak, si, jak, jak vytvořit to, aby nebyla rodičovská brzdou? Pokud vás během té rodičovské napadne, že byste rádi dali pozornost nebo nějakou energii ještě něčemu dalšímu, protože někdy člověk není naplněný jenom tím staráním se o děti, což je fajn, někoho to naplňuje 100%, někdo potřebuje ještě trošičku něco navíc, aby zase zpátky těm dětem dával úplně to, co jako je, aby byl celistvý v podstatě tak se puste do něčeho, do nějakého pomáhání, možná klidně nějaké neziskovce, nebo sami uspořádejte něco ve své vlastní komunitě, která vás obklopuje. Prostě buďte aktivní. Tím, že budete produkovat, v podstatě vytvářet nějakou hodnotu, něčeho kolem něčeho, co vám dává smysl, co vás naplňuje, neskutečně to zvedne vaši sebedůvěru a potom, jakmile člověk se vrátí do toho pracovního procesu, má to, ta sebedůvěra je potom hrozně důležitá a jako kdyby to najde. No, takže tohle bych řekla, že je poměrně dost klíčová záležitost.
1: Já vám moc děkuji za tohle tu krásnou myšlenku na závěr. Myslím si, že to je skvělá, skvělá rada. A ještě jednou vám chci poděkovat za to, že jste si na nás udělala čas a myslím si, že v tom rozhovoru bylo spoustu, spoustu inspirativních a zajímavých a, a myslím si, že hodně posunujících informací, takže já za to velmi děkuju i za naše posluchače a do vám a držím palce, ať se vám i dál daří a moc děkuju.
2: Já vám taky moc děkuji, já taky moc držím palce, jsem velkým fanouškem a budu se těšit na někdy příště třeba. Mějte se krásně.
1: Děkuji moc, krásný den a všem posluchačům i příjemný poslech, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártre, Katka a Klára. Měj se krásně.